0: sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Neste episódio, você vai acompanhar o painel, o próximo capítulo da Educação Corporativa. Após dois anos de dúvidas, o ano de 2022 traz a certeza da necessidade de resgatar o potencial humano dentro das companhias. Como desafio para a área de T&D está entender que não basta trazer a melhor ferramenta, tecnologia ou tema em evidência mas sim compreender a avalanche de mudanças, conteúdos e desgaste mental das equipes e adequá-las às oportunidades de cocriação dos treinamentos, assim como no foco de desenvolvimento de soft skills, confiança, resiliência e comunicação assertiva. Neste painel, gestores de RH e especialistas compartilham suas estratégias em treinamento e desenvolvimento e suas experiências após a revolução digital dos últimos anos. Participam deste painel Carlos Piazza, professor da Casa Educação Felipe Vieira Alves Azevedo, presidente da LG Lugar de Gente e Maurício Pedro, gerente do atendimento corporativo do Senac São Paulo Essa série é oferecida por a APDATA, Avatar da Saúde, Companhia de Estádios Grupo DPSP, Eparma, Job Center do Brasil LG Lugar de Gente, Metadados RB, RH Brasil, Senac Unimed Belo Horizonte, Unimed Rio e Universe.
1: É, combinamos aqui nós três, né? De, de, eu dou início aí, mas aqui vai ser um, um bate-papo, acho que a gente tem gente aí muito bem preparada. É, mas vou dar início aí. Então, boa tarde oficialmente para todo mundo. Meu nome é Maurício Pedro, né? sou aqui do Senac de São Paulo. É, sou de uma área que a gente chama de atendimento corporativo, que é uma área responsável aí pela é, relação com empresas públicas, privadas. Né? A gente trabalha aí com soluções educacionais, presencial, EAD. E é isso. Né? Eu estou aqui com, com os nossos amigos aqui, o Felipe Azevedo, da LG Lugar de Gente, que tem um slogan, um slogan aí, Lugar de Gente, eu acho fantástico né é, depois a gente vai cada um se apresenta um pouquinho também também tô aqui com o Carlos Piazza um futurista né é, que vai nos dar uma perspectiva aí do do, do horizonte é, da casa e educação e quer falar um pouquinho Felipe só se apresentar depois o Carlos se apresenta aí eu acho que eu vou começar que gostaria de começar com uma pergunta para o Carlos se vocês se vocês permitirem
2: perfeito Maurício obrigado prazer estar contigo e o Carlos aqui então, meu nome é Felipe Azevedo, sou presidente da LG Lugar de Gente e o Maurício ressaltou bem, né? somos um provedor de tecnologia para a área de gestão de pessoas, uma empresa ao mesmo tempo inovadora, ao mesmo tempo tradicional, né? estamos completando 37 anos de história e temos aí nossas soluções sendo atendidas a mais de 2 milhões de profissionais aqui no Brasil, então muito bom estar nesse painel aqui para falar desse tema tão importante que é, é educação corporativa. Então, ótimo painel a todos, estou à disposição.
1: E aí, Felipe, eu queria escutar um pouquinho, assim, quando a gente pensa, já que a gente está falando de tecnologia, né? Como é que você entende essa questão da evolução do ambiente corporativo, a questão da utilização dos games, realidade virtual, inteligência artificial, né? Eu acho que a gente agora tem o multiverso também, tudo isso me assusta um pouco. Eu falo, bom, mas aí estamos com o cara certo aí para bater um papo com a gente.
2: Muito interessante aí a pergunta. É, Maurício, é, eu, na verdade, atuo em tecnologia educacional há mais de 20 anos. Né? E lá atrás a gente vivia com as restrições. né? A restrição do link de internet de escada, a restrição do, do hardware, do computador que ia acessar, quem diria, é, smartphones. Né? E hoje, e lá atrás, né, a gente já fazia. Aplicava games dentro do ambiente corporativo, ainda muito restrito às grandes empresas. Aí começou a parte do treinamento online, e learning, vídeos, etc. E hoje... Ainda mais com essa transformação que nós passamos ao longo dos últimos dois anos, eu te diria que, me parece, pelo menos dos nossos clientes aqui, que o online vem predominando. Né? Obviamente que isso traz muitos desafios. Né? O desafio do engajamento e o desafio de usar a tecnologia e a metodologia adequada para cada perfil e cultura de empresa. Né? De fato, é, essa parte dos games que você comentou, Olha, você pode usar um game para um processo seletivo, para mapear um perfil comportamental. Você pode usar um game para fazer um processo de certificação, né? um simulador de operação. Desde uma operação, operação de banco, uma operação de, um, de pedágio, uma indústria, uma máquina, enfim. Então, hoje os games, com a tecnologia que nós temos, ainda não é a tecnologia do entretenimento. Né? Aqueles games que você leva dois anos para desenvolver. A dinâmica na empresa ela é mais rápida as necessidades, mas você tem hoje ferramentas fantásticas que permitem não só é, dar uma interação melhor para o colaborador, gerar engajamento e prática, como também coletar informações. Uhum. Então, será que se eu não sei operar uma determinada máquina, eu preciso fazer um treinamento de tudo de novo ou não? Eu vou focar nesta etapa do procedimento que eu, não, que eu tive uma dificuldade. E isso significa nada mais, nada menos do que otimizar tempo e otimizar uhum. tempo é gerar produtividade para a empresa e obviamente manter essas pessoas motivadas então, é, pode falar
1: não, não, eu, 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 assim, eu, assim, a, a, eu entendo aí que você falou um pouco dessa questão dos processos, né, e depois acho que ficou bem claro aí a aplicação da, da ferramenta, tanto na certificação, processo seletivo, né, quando a gente pensa na, na, na história dos games. E aí, a, a Lugar de Gente, na né, LG, ela tem uma atuação mais ampla, também trabalha com, com, nessa área de treinamento e desenvolvimento, o foco mais, é, 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 digamos, a parte de pessoal, de recursos
2: é, nós temos aqui hoje o que a gente chama de uma plataforma completa, integrada para gestão de pessoas. Então, isso vai desde o um módulo de folha de pagamento a um módulo de sucessão. Então, folha, ponto, benefício, cargos e salários, que é o mundo que a gente chama de core RH. E o um mundo de tecnologia, que nós temos recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, etc. E nós temos uma unidade de negócio dentro da companhia que provê justamente conteúdo através de games, vídeos, e-learning, realidade virtual... Né? fizemos um para um grande banco aqui, um exemplo, um simulador de realidade virtual para os engenheiros que fazem avaliação de imóveis. Né? Ah. Então, imagina, ele consegue, através de um óculos, simular uma avaliação de um apartamento, olhar a fiação, olhar a documentação, navegar e, e preencher um formulário similar ao que ele preencheria na vida real, sem eu ter que deslocar ele a vários ambientes. Né? A gente uhum. treinou nesse banco, por exemplo, 6 mil engenheiros, uma ferramenta de realidade virtual que se otimiza tempo, gera uma experiência bacana. E repito, Maurício, um, para mim um grande é, diferencial hoje da tecnologia é a coleta de informações. Sim. Porque você consegue mapear exatamente onde são os pontos que precisam ser reforçados ou que não estão sendo bem entendidos. Então, eu, eu gosto muito de, dessas práticas aí, enfim, você aí também, como Senac São Paulo, tem N exemplos que poderia, é. sem dúvida, compartilhar conosco, né?
1: E aí você estava falando, vou, vou te continuar aí contigo, assim, por enquanto, aí, assim, depois a gente vai, vai trocando, assim, mas vou aproveitar e vamos, vamos, vamos ampliando aí. E você estava falando, assim, das questões e desafios. E aí quando você entra numa empresa, né, vocês têm extremamente bem, bem a LG muito conhecida e tem uma atuação muito ampla, né? Quando você entra na empresa, quais são os grandes desafios que você encontra, assim, que você poderia listar, assim, olha, a partir da perspectiva da empresa, né? Porque vai implantar um, uhum. um processo novo, né? Como é que... que, que, você, que quais é, são esses desafios, né? É muito
2: interessante, né? Muitas vezes nós somos procurados porque alguém viu uma apresentação, um vídeo, ou leu uma matéria de algo que está na moda ou é inovador, né? Então, ou é uma tendência a gente acompanha muito essas tendências em relativas RH, inclusive a educação corporativa. Mas quando você vai às vezes olhar a cultura da empresa, né, o perfil e o papel do líder dentro da companhia, uhum. você acaba enfrentando algumas barreiras, né? Então eu diria que o grande desafio na minha visão é cultural, não é mais um desafio de tecnologia. Nós temos tecnologia no Brasil de primeira linha, temos ferramentas diferenciadas. E temos muitos cases né, no Brasil, bem-sucedidos, da aplicação de cada uma dessas metodologias de, de tecnologia educacional dentro das empresas. Então, eu te diria que o desafio é o da cultura, às vezes é o desafio de viabilidade financeira. Né? É, obviamente que quando muitas demandas vêm, você quer construir um, um game igual ao do PlayStation, né e aquilo custa milhões de dólares. Né? E, na verdade você precisa aplicar uma coisa para a realidade da empresa que vai custar né, alguns mil reais e que tem que ser entregue muito rapidamente e que vai te entregar o que você espera. Então, o bacana não é usar a tecnologia, é entender para que, que eu estou utilizando, se ela foi efetiva em relação ao aprendizado, e repito, na coleta de dados para alimentar outros processos dentro da companhia, inclusive, na minha visão, a entrega de informações para o próprio líder. Né? Então, será que o programa de desenvolvimento individual... É o mesmo que era do passado ou eu consigo fazer isso de forma dinâmica, né? Com inteligência Sim. artificial indicando o que cada um precisa fazer. Então, então enfim, é um caminho de muitas coisas aí para explorar. Mas agora temos o, o Carlos de volta. <risos> Nós podemos aí ouvir sobre é, o futuro, né?
3: Legal. O Carlos, tá chovendo muito aí, não? Olha, a tempestade passou uma rasteira em mim aqui, Maurício. Eu imaginei. Não imaginei. ficou nada em pé. Nem o no-break que eu tenho aqui, que eu não ah. sei porquê também. Derrubou tudo aqui. Mas é. enfim, eles derrubam a gente, a gente volta mais forte, ah.
1: né? É, não, porque começou a chover aqui, eu falei, bom, ele deve estar num um lugar que está chovendo muito e isso tem sido muito <risos> normal, né? A gente está até falando das questões da tecnologia. Bom, vou, vou continuar aqui, eu gosto até desse papel aqui. É, o Felipe estava trazendo pra gente a perspectiva da, da gamificação nos processos de, de, de de, tanto de recrutamento de seleção, de aquisição de talentos, como inclusive de folha de pagamento, ele tem uma estrutura aí bem bacana. E a gente estava falando, inclusive, agora dos principais desafios, né? Muito questões ligadas à cultura, da empresa, mas é, é, a gente está louco para te escutar aí, um futurista, né? a gente quer saber o que vem pela frente, então, eu sei que tem uma série de temas, e que, que você colocou, quando a gente pensa aí, lógico, falando da, né, da, da, desse, da educação corporativa, mas eu acho que você tem uma, um, uma, uma visão aí mais filosófica da coisa, você tem um, um, um jeito de filósofo, né, quando eu falo ah, o Carlos é filósofo, né? tem que saber né, acho que vai, então se você quiser, putz, assim, fala um pouco para nós aí dessa dessas temáticas que você trouxe, né, do darwinismo digital, futuro estratégico, desmonte das lógicas da segunda revolução industrial, que é um tema bem interessante, eu gosto bastante, tem muito a ver com, com educação, tem muito a ver com aprendizagem, né, o jeito como a gente faz a educação, não sei se tá tão diferente ainda, mas vou deixar contigo e queremos te escutar aí.
3: Claro, Maurício, muito obrigado, viu? Eu estava dando, então, boas-vindas né, ao, ao Felipe também, a você, né, Maurício? A todas e a todos também é um prazer vir aqui atormentar todo mundo, que nem o brinco traz o Rivotril, depois a gente manda o Rivotril litrão para todo mundo, né? Até lá, o que, que a gente tem falando, falado? né? É muito menos a tecnologia, porque tecnologia é meio, ela nunca foi um fim em si. Tecnologia, então, ela propicia caminhos que nos jogam para frente. E as pessoas sempre pensam, quando a gente fala de inovação, sabe, Maurício? Elas sempre pensam que é alguma coisa que vem do futuro. Elas nunca pararam para pensar que a maior inovação que o homem já fez foi o, o, sabe, a extensão do dia você sabe que isso foi uma, a primeira revolução disruptiva que a gente teve ainda na pré-história, porque o fogo ajudou a gente a, a, a prorrogar o dia. A gente acaba não, não pensando que inovação está descrito no DNA humano, então não é algo que a gente praticamente aprende, a gente desenvolve. Então tecnologia é meio, tecnologia nunca foi uma finalidade em si. É como essa discussão sem fim que a gente tem agora do metaverso, né? O metaverso ainda, para mim, é uma grande tecnologia que pode trazer coisas lindas, mas a gente não conseguiu descobrir ainda qual é o grande problema que o metaverso resolve, não é? A gente está vendo só até agora que ele cria um monte de confusões, mas eles não ele não resolve ainda problemas muito práticos o que é que a gente coloca é como como base de olhar primeiro futuristas estratégicos e eu sou um futurista estratégico certificado pelo Millennium Project né olho todas as questões de impacto planetário. Né? Educação de base é uma delas, educação é continuada é outra, a forma com que a gente olha também as contribuições que as empresas dão. É um negócio impressionante o Maurício Felipe, como as empresas ainda é, mantêm modelos fordistas, tayloristas, né? ainda de 1850. Todas elas ainda têm uma hierarquia, elas têm especialidades, contratam por especialidades, e ainda tem algumas coisas que já não fazem mais o menor sentido e que a pandemia, inclusive, colocou em xeque. Né? É, você sabe que, por exemplo, o trabalho é das 9 às 18 nasceu no Fordismo? Claro. Nasceu lá. Você sabe que pagar menos às mulheres nasceu no fordismo e a gente não conseguiu resolver isso até hoje nem pelo peso da caneta da governança. Então, na realidade, o que está que acontecendo? Nós estamos com o pé na quinta revolução industrial convergência homem-máquina e ainda aprendendo especialidades para reagir na segunda revolução industrial, 1850, ou numa visão de melhor boa vontade. A gente olha, então, aí a visão do capitalismo, né? É, de base, que a gente tem, o capitalismo tardio, ou o nome técnico que a gente dá para isso, as pessoas se assustam, que é o capitalismo neomarxista que trouxe para a gente todas as questões de globalização, produção em massa, né, é, retirada de insumos naturais em massa, para consumo de massa, para consumidor de massa, que, por favor, a gente está vivendo uma revolução noética que reposiciona tudo, né, é que agora a gente está indo pelo uso, muito menos pela posse, e isso acaba é, subvertendo um monte de ordens que a gente tinha até para o próprio consumo. Então, na realidade, tudo aquilo que está sendo indicado para as pessoas, do ponto de vista da educação é primeiro, você está pronto para nunca mais estar pronto? Você tem flexibilidade extrema para passar no buraco da agulha, Maurício? Porque tudo que a gente aprendeu até agora não serve para a gente enfrentar isso que está vindo pela frente. Não serve. Primeiro, porque pela visão do Fordismo, a gente adorou parecer uma máquina ruim. Muitas pessoas hoje nas empresas fazem o trabalho que um sensor que custa 36 centavos de real faria melhor do que elas. Portanto, o uso de humanos dentro da empresa é para criar, cocriar, não para executar tarefas que são típicas de máquina. Quando a gente fala da automação ao nosso tempo, não faz o menor sentido ter um monte de gente preso naquela porcaria do Excel usando ainda a gente para produzir dados. Talvez do crime mais capital que a gente tem. Quando a gente olha todas as questões também do consumo, como ele mudou a partir dos anos 90, isso não é novo, a inversão do vetor de marketing dentro da era da convergência digital e dentro da era da conexão digital, são os consumidores que compram, não são mais as empresas que vendem. As pessoas veem em você um valor e a elas atribuem um significado e acaba se relacionando com você por causa disso. Então... As empresas não consomem, perdão, os consumidores não consomem mais o que você faz, elas consomem o porquê você faz o que faz. Então, na realidade, todas as declarações que você tem, por que que durante a pandemia chegou ESG com tanta potência uhum. que a gente tá todo mundo perdido achando que é um troço novo? Não é. Vem desde 1972 o ESG, vem sendo formado pelo E. E depois veio, claro, as preocupações Sim. sociais e as preocupações da governança. Por quê? Porque na realidade, quando a gente tem uma pandemia que mata muita gente, Maurício, é o Fórum Econômico Mundial que foi quem trouxe essa exigência, coloca o fato de que, olha, Talvez quando morre muita gente, talvez seja o momento exato da gente colocar planeta e pessoas em primeiro lugar, todo o resto vem depois. E claro que a gente viu a pandemia com um grande gatilho de independência daquilo que a gente já falava há mais de 10 anos, porque isso já aparecia nos, nos cones é, do radar dos futuros preferíveis do nomadismo digital. Era óbvio que a gente iria desembocar nele. A pandemia acelerou. E as empresas sofreram também, porque elas tiveram que fazer em 10 dias tudo que não fizeram em 30 anos, não é isso? Então, hoje, quando você tem necessidade de formar um né, é, polímata, um nexialista, um darwinista digital e um futurista estratégico, está todo mundo ensinando coisas ainda para manter as empresas como elas eram na Segunda Revolução Industrial. Lembrando que a gente já fala da sétima. Nós estamos na quinta, a gente fala da sétima.
1: É. O Carlos, até medo de te interromper, viu? <risos> você vai trazendo tanta coisa aí que dá medo, não dá, Felipe, assim, de <risos> falar que hora que a gente entra, né, assim. Mas eu, eu, tenho, eu, eu tenho alguns entendimentos, né, lógico que a minha formação é, é em administração, né, assim, mas trabalho em empresa há muitos anos, né, assim, já tenho uma experiência longa aí, de mais de 30 anos já trabalhando em empresas, é, que vai te dando uma perspectiva de como as coisas funcionam. Né? Então, algumas coisas eu concordo muito, assim, eu acho que, inclusive, eu, a gente, todos pelo menos eu e você, nós somos de, de casas de educação, né? o Felipe também é casa de gente, mas entende muito de educação, trabalha com, com, com recursos humanos, e, e assim, eu também percebo dessa forma, Eu acho que uma grande revolução que nós poderíamos ter no mundo era a revolução educacional, porque de verdade, a gente reproduz ainda o um modelo é, é, industrial, se a gente pode falar assim, né, como você falou do Fordismo aí, e é um grande marco aí na indústria, né, e eu também tenho essa perspectiva, que de alguma forma a, a gente ainda não conseguiu sair desse modelo, né, por mais que eu tente, então esse realmente a gente ainda percebe que é um desafio, isso não quer dizer, né, que a gente não faça boas coisas, não faça boas coisas dentro do contexto, acho que faz, acho que o Senac faz, dentro do que ainda nós temos, tanto de vista de, quando a gente pensa tanto presencialmente, como sala de aula, é, a gente tenta sair desse modelo, né, mas me chama a atenção na sua fala aí também é, 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 e aí eu, bom Felipe, você fica à vontade também, viu, mas é, depois eu quero até que você explique um pouco o, o Carlos fala assim, ele falou de nexialismo tá? darwinismo digital, eu acho que é bacana até você falar um pouquinho o que, que é cada coisa aí, mas assim, você falou uma coisa que me chama a atenção é, que é uma provocação que sempre me ocorre é assim, pô, a gente não está mais preparado para o futuro ou para o presente né, é, isso me chama a atenção, porque eu acho que o que a gente carrega, e assim, uma, uma opinião, obviamente, né, lógico que a gente pode contextualizar isso, que eu acho que você faz bem e, e traz isso para nós, né, mas é, eu acho que muito do que a gente carrega, muito da nossa formação, nos ajuda a navegar nesse mundo, porque eu acho que, se, realmente, se a gente, nada do que a gente aprendeu o serviço, a gente, eu acho que a gente estaria num, num, num buraco sem fim. E é isso que, de alguma forma, vai me chamando a atenção na sua fala, mas é, é, é o que me, me, me provoca um pouco aí, sempre quando eu falo assim, olha, a gente não está preparado para o que está vindo. Eu entendo toda a questão tecnológica, entendo todas as, a, 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 as competências que são requeridas, que tem hora que a gente também não se entende com elas, né, Os você falou do ESG, né, do, do, do Environment. A gente fala de Environment é muito tempo, né, como a gente fala de outras coisas há muito tempo, e às vezes as coisas vão se se, se tornando mais presente, parece que se utilizando mais, mas até que, lembra do, do marketing social, do marketing ecológico, a gente já teve várias vertentes, uh, mas eu acho que tem essa perspectiva. Mas só me, me, me chamou a atenção aí a, a, a questão, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também queria escutar, também, não sei se o Felipe quer comentar alguma coisa, acho que você traz algumas provocações. Eu falo, estou até com medo de interromper o Carlos aqui. <risos>
2: É, foi, foi uma aula aí, né, é. Maurício? Professor Carlos aqui, não, acho que trouxe muitos temas aí, concordo, primeiro, a tecnologia como meio, né. e, de fato, as competências que serão exigidas para o futuro não são as que estão instaladas. Né, e o grande desafio é como é que a gente retroalimenta né, o nosso conhecimento, seja pessoalmente ou dentro das empresas, e qual é o papel empresa e colaborador. Né, porque hoje o conhecimento está distribuído né a gente consegue possivelmente a gente acessa muito mais um vídeo para ver resolver o um problema no YouTube do que ler o manual ou perguntar para alguém né é, tá ali né E além de ouvir diversos outros canais são é um exemplo muito simples então eu acho que trouxe desafios e o, o Carlos o, o Maurício tinha me feito uma pergunta qual é o maior desafio que eu encontro dentro das empresas né e eu trouxe o desafio da cultura né que casa muito com isso bom qual é o modelo que eu tenho hoje, eu estou disposto a mudar, eu estou aberto ao novo, o que, que eu preciso, né? em que velocidade eu preciso. Então, acho que esse é um contexto de, quando se fala de transformação digital, sem dúvida passa pela transformação cultural e dentro do mundo de educação a gente tem visto muitas mudanças. Mas passa a bola de novo aí, professor Carlos.
3: <risos> Exatamente isso. Assusta um pouco tudo isso, né? Porque, na realidade, é muita mudança em tempo cada vez menor, né? É com o bom professor, então, circulando entre tecnologia de um lado e filosofia do outro. Você tem razão, tá, Maurício? Porque tudo isso que a gente fala, ele oscila entre os dois pontos. E, e falar de tecnologia é falar de, de, de filosofia, porque a tecnologia afeta a sociedade. E de que maneira ela afeta a sociedade? É claro que ela modifica também a vida humana a seu tempo. Então, também, claro, filosofia pura, todos os grandes filósofos têm espaço é, na discussão das tecnologias, ok? Então, na verdade, quando a gente coloca o fato né de que, é, e eu sempre cito um autor que eu, aliás, dois ou três autores que eu gosto muito, é que o Alvin Toffler, que é o dono do feature shock, ele chamava do choque do futuro, ele sempre falava que o choque do futuro é aquela desorientação estonteante provocada pela chegada prematura do futuro. tá todo mundo pensando no passado, tentando sobreviver no presente. E a pergunta aqui é muito simples, tá, Felipe Eu vou te fazer uma pergunta do mal aqui. Quantos professores de história você teve?
2: Professores de história? Sim. Sei lá. Cinco. Quatro, Sim, cinco.
3: Maravilha. Não, ok. Qualquer número. Quantos professores de futuro você teve?
2: Eu tô conhecendo o primeiro agora. Não tenho professor
1: agora.
3: <risos>
2: <risos> professor de futuro nenhum. De fato, então, lógico, né? É, eu sou professor de
3: futuro, é, né? É. É, entre outras mil coisas, eu também leciono futuros. É possível é, saber o que vem no futuro? Não, claro que não. O futuro não existe, tá, Felipe? Mas eu consigo entender o que, que vem de trás, o que, que é o insight, qual é o pensamento futuro, o que é o foresight, e no meio desse caminho eu começo a ter insights. O que acontece é que as pessoas é, fazem insights ruins porque elas só olham para o passado e elas tentam sobreviver no presente. Então, esse é um dos pontos. O Edward Osborne Wilson é um outro super professor também, perdemos ele no ano passado, ele sempre falava um troço perturbador, ele falava assim, Temo... o grande problema, ele sempre falava isso, lembra, a gente tem um problema na humanidade, o grande problema da humanidade é que nós temos né, emoções paleolíticas, empresas medievais e tecnologias divinas. Como é que a gente equilibra tudo isso? Porque quando a gente também submete as pessoas a pensar futuro, aparece um troço que o Bauman chama de retrotopia. Retrotopia é a saudade do futuro que não chega, tá, Felipe? Então, na realidade, por quê? O, o passado é muito sedutor, as pessoas não querem abrir mão do passado em prol de ir a um desconhecido futuro. Isso, automaticamente, é conhecimento, e as pessoas pensam que isso é só uma vontade ou né uma forma de inspiração. Não é. Então, na realidade, ser um polímata é base para isso. Aliás, tem até um livro aqui, que eu estou vendo ele aqui na minha janelinha, né? O polímata. O que é isso? A polimatia, ela destrava a criatividade humana. Óbvio que eu tenho que enxergar que toda a cadeia de impactos não está na sua especialidade está em todas. E eu, e eu não, não posso pensar que eu tenho impacto em todas as especialidades se eu não crio uma relação de nexo entre elas, porque senão eu não consigo montar mapa nenhum. Então, eu tenho... Estão ouvindo, né? Daqui a pouco eu vou sofrer rasteira de novo aqui. <risos> e tá caindo o mundo aqui. E, enfim, quando a gente olha tudo isso, olha será que a gente está pronto então para olhar isso? A gente está pronto para, então, eu abandonar a visão especialista e ir para uma função Polímata, para ser um polímata, automaticamente eu preciso ser um nexialista, senão eu não consigo entender o nexo. O que significa isso? Fazer, então, a gestão do conhecimento rizomático, que ele é polímata. Eu não posso ficar plantado que nem uma mandioca esperando me aprofundar cada vez mais na minha especialidade. Você fala, Felipe, de colaboradores, empresas holacráticas, como a gente já vê muitas nos países nórdicos, é, que defende a tese de que hierarquias hoje atrapalham e muito o desenvolvimento das empresas. Já tem muitas empresas no redor do mundo que não tem hierarquia nenhuma. Eu não tenho mais colaboradores, eu tenho aceleradores de gente que trabalha na gig economy, que vem trabalha comigo por projeto e vai embora. Então, na realidade, é muito difícil a gente admitir que hoje um colaborador tenha que ser capaz de capturar toda a escalada de impactos que nós temos e ainda dar soluções para problemas complexos, sabendo que ele tem um único ângulo de conhecimento especialista. Ele não tem a visão, né, a abertura da tela mental que a gente precisa... Para isso, ser um darwinista digital, o que, que é isso? É você poder entender Darwin, né? Adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro, porque a tecnologia avança em escala muito maior do que o próprio desenvolvimento do intelecto humano, né? E da forma com que a gente olha também a criatividade humana. A tecnologia avança em taxas muito maiores. Isso significa que a solapada do tempo sobre nós é mortal, tá, Felipe? Então, quando o tempo ele é nosso ao goz, eu não consigo pivotar toda aquela sensação de tranquilidade do passado para algo que eu tenho que me arriscar para uma visão de futuro. Então, usar humanos como recurso é um crime capital. Por isso, eu já tenho falado que a área de recursos humanos deveria morrer para nunca mais aparecer de volta. Eu não posso mais usar o humano como recurso. Humanos para fazer perguntas, máquinas para responder. Humanos para criar, máquinas para simular. E eu não consigo ter isso nas empresas, porque elas ainda estão estruturadas por tarefa, como era na Segunda Revolução Industrial. Então, ela não é mais, mais responsiva ao mundo que nós temos hoje. Nós estamos falando de tecnologias, é, Maurício e Felipe, que já não são mais preditivas. Elas não predizem nada mais. Elas são prescritivas. Elas dizem o que você tem que fazer. Portanto, só tem duas coisas que humanos fazem lindamente que máquinas não fazem e é ali que a gente tem que se plantar. Primeiro, análise crítica e pensamento na ambiguidade, tarefa típica de humanos. Né? Todo o resto pode entregar para as máquinas. Então, eu fico doente quando eu vejo, às vezes, agora, pós-pandemia, o povo fala assim, ai, que bom, voltou tudo para o normal. Não, criatura, perdeu tudo. Não tem normal. É normal nunca mais. A estruturação é diferente. E você vai ver que quem quer puxar todo mundo para o trabalho presencial de novo, você tem uma alta incidência de líderes comando-controle, ainda típico do Fordismo. Eles passaram uma vida inteira aprendendo a ser isso. Não vão abrir a mão tão cedo em prol disso. Então, quando a gente começa a ter uma revolução que acontece do lado de fora, as pessoas proclamando independência, Felipe, não querendo mais trabalhar com as estruturas, porque o regime ainda é presencial, é porque o mundo mudou e o futuro chegou. Então, na realidade, a gente está preparado para isso? Então, a gente tem que botar os dedos nessas questões, porque o capitalismo está mudando, ele se transforma, a forma com que a gente cria valor muda, a forma com que a gente estrutura também, né, a, a, a contribuição que nós temos hoje muda, e é claro que a gente tem que admitir que a taxa de desenvolvimento tecnológico passa a ser impossível para as pessoas tentarem domesticá-las. Nós temos que voltar às condições naturais humanas, onde nós temos preservado os nossos androritmos e nunca mais querer se parecer com um algoritmo. Carlos,
1: agora nessa perspectiva que você está trazendo, né? assim, e aí até entendo quando você fala do nexialismo e da, da polimatia, estou entendendo que a gente não consegue perder tudo o que a gente tem mesmo, né? o que nós somos, o que nós projetamos, o que a gente gera de insight. Né? Então, um pouco naquilo ponto que eu estou falando. Né? Mas considerando, inclusive questões sociais, filosóficas, né? é, acho que em um momento muito mais sociais, né? quando você fala do capitalismo, da questão da tecnologia, a tecnologia já é um, um, uma um aspecto, uma ferramenta, um ponto que sempre trouxe controvérsias na sua aplicação. É assim, é, olha, ela foi feita para liberar as pessoas do trabalho a gente viu que isso nunca aconteceu na história da humanidade né? é, e aí e, e pegando todos esses pontos que você está trazendo, né, que eu acho super bacana eu acho que dá pano para a manga mesmo né? é, que precisa de uma disrupção mesmo, né? não é uma, e não é uma coisa tão simples, né, que envolve inclusive, inclusive é, poderes né? porque assim, o poder também ele é arcaico, o poder também ele é conservador o poder também ele, 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 ele reproduz um hábito e tudo isso tá em volta a gente está com inclusive com guerra né que é uma coisa que a gente, putz, estamos live de guerra 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 é, de gente bombardeando o outro embora tivesse um monte de outras a gente fingia que não existia também né tem uma outra discussão aí mas nessa perspectiva né assim é, você tem uma visão assim, olha, quando as coisas se encaixam melhor, ou isso não é tão, tão, tão nítido assim, quando é que a gente consegue dar esse pulo, né, assim, a hora que realmente a tecnologia vai nos favorecer, a hora que a tecnologia vai mudar a forma é, é, de como as pessoas é, atuam, inclusive, nem sei se empresas, né, aí vai depender de uma série de outras coisas, né, queria te escutar nesse sentido também, Felipe, não sei se você tem algum comentário, aproveita que a gente conseguiu dar uma pausa aqui no professor.
2: É, são, são muitos insights aí, de fato, não, eu, é, Maurício, acho que é interessante, mas veja, a aplicação de tecnologia dentro das empresas, ela não chegou no nível que o professor Carlos trouxe, né, sim, de sim. substituir todas as tarefas, mas eu te diria que muitos processos dentro das companhias foram absolutamente automatizados. Vou pegar um exemplo básico aqui dentro da área de gente, não de RH, né, professor? É, que é um processo de admissão. Pô, você faz um processo de admissão Sim. 100% digital, não tem que ficar ninguém conferindo documento, nada do tipo. Você consegue botar um profissional dentro de um programa de onboarding de forma totalmente automatizada, com inteligência artificial, respeitando o seu nível de conhecimento, sem que tenha que fazer passar todo mundo pelo mesmo caminho. Então acho que tem n exemplos positivos. Ainda é só o começo, né? Quando se fala de inteligência artificial e outras tecnologias, mas eu diria que a gente sim evoluiu, mas está distante da onde pode chegar. E aí tem que entender justamente qual é o papel, né, do ser humano e qual é o papel da tecnologia dentro desse novo contexto. Passa a bola de novo aí, professor.
3: É exatamente isso, porque, na realidade, tem muito humano perdido fazendo tarefa de máquina, então não poderia estar usando ele para isso, não é? Então, na realidade, o próprio Mark Halevy co coloca essa questão de base de que a grande revolução é não só das economias, como de tudo que a gente vê, inclusive o colapso do capitalismo, ele traz a questão da mudança do conhecimento. Então, quando a gente olha né, que essa revolução noética né, é que traz, então, é, para cima, os grandes requerimentos né, que a gente coloca da espiritualidade humana e isso não tem nada a ver com religião, existe um sentimento de base de que o capitalismo de base, o capitalismo tardio, o capitalismo neomarxista, ele sim foi o grande responsável por toda a desigualdade pela iniquidade que nós temos nesse planeta, isso é fato, né? além de ter sido o grande responsável pela enorme confusão que causou no desordenamento ambiental desse planeta. Tudo isso por quê? Produção em massa, que, cu que cuida do acionista e não cuida de todo o resto. Portanto, quando você tem que remunerar o capital e nenhum problema, com lucro, tá? Nenhum. Não, as pessoas me perguntam se eu sou comunista, né? Elas já, já me confundem Sabe, Felipe. Porque elas falam assim, ah, você é um futurista, então é, me confunde com jogador de búzios, sabe? Penso é. que eu jogo carta, não é nada disso, né? É uma outra coisa que a gente faz. E as pessoas também perguntam se eu, se eu sou comunista. Não, é porque a grande des desigualdade veio dessa equiparação. Então tem livro que não acaba mais, o, o, o Jeremy Rifkin, tem um livro lindo né, que fala sobre isso. O próprio capitalismo tardio coloca, com relação a isso, né, a maior produção possível que você tem para remunerar o teu acionista. Então, quando eu coloco aqui as questões de base para responder ao deslocamento do próprio capitalismo, hoje a gente está vendo, né, uma sucumbência é da posse, né? para o uso, tão simplesmente. Então, nós estamos caminhando a passos largos para uma economia do compartilhamento. O, o Maurício falou de guerra. A gente nunca viu uma economia do compartilhamento como a gente está vendo hoje, Maurício, porque a reconstrução da Ucrânia já tem um monte de colaborativos globais trabalhando para as questões de colocar dinheiro para poder reconstruir a Ucrânia. Isso está acontecendo agora. Ao mesmo tempo que ela está sendo destruída, ela está sendo reconstruída. E isso faz parte de um grande movimento global. Portanto, a gente não tem mais aquele impacto local. A gente só tem impactos globais porque nós estamos num mundo conectado, primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente coloca todas as questões de que nós é, fazemos uma crítica muito grande às empresas, porque quando eu deveria estar calculando três outros indicadores, as empresas ainda continuam trabalhando num só, né? que é o tal do ROI, que é uma chupeta da Revolução Segunda de 1850, lá do Fordismo, ainda está presa lá atrás retorno sobre o investimento. E é isso que afasta, Felipe, a ideia de que eu tenho que colocar muita tecnologia. Porque a desculpa de todo mundo é que eu só posso ter é, OPEX, eu não posso ter CAPEX, não é isso? Então, a desculpa de todo mundo para não fazer o que deveria já ter feito há muito tempo é dizer que não tem CAPEX. Por quê? Porque ela pesa um pouco mais no roi Quando eu deveria estar tá calculando já o hot o ROX e o ROE, tá todo mundo trabalhando no roi então, isso não faz sentido. Então, isso tem a ver com a cultura? Tem. Isso tem a ver com a governança? Claro que tem. Porque ainda a governança continua cobrando roi quando eu deveria estar cuidando de ROCs, de HOT e de roi HOT, return on trust, elo de ligação completo e elo de sustentabilidade completo, é a forma com que eu sou crível aos olhos de quem me consome. Então, trust no topo. Trust vem da onde? Do ROX, da experiência que você dá. Fundamentalmente porque, como a gente sempre fala, né? Ô, Felipe, hoje eu fiz essa crítica também, né? A gente tem é, inteligência artificial, segundo nível, né? A gente tem machine learning, terceiro nível, a gente tem deep learning e a maldita da fitinha vermelha do pacote da bolacha não funciona até hoje, né? Então, <risos> Tecnologia também que não resolve problemas mais simples da gente também então na realidade muita tecnologia também não garante que a gente tenha o caminho correto, mas a experiência que a gente tem que dar para as pessoas hoje ela tem que estar tá em primeiro lugar. Confiança só vem da experiência, e outra coisa, como tudo que vem, né? É, a gente tem medo de falar sobre isso, né? Até o Maurício falou: ai, tenho medo de interromper, né? Porque o medo. Olha, se tem medo, é porque você nunca viu no passado. Se você nunca viu no passado e você está no presente, é porque. Tem medo, veio do futuro, não é isso? E você não está preparado para ver futuro porque você nunca teve um professor de futuro. Então, na realidade, quando eu tenho que ter o ROE, se vem do futuro, eu tenho que me libertar é, pela, da cultura, do aprendizado, pelo erro. As empresas continuam punindo as pessoas pelo erro que elas cometem. Então, elas ainda estão na vibe da competição, não da colaboração.
1: O Carlos, agora que eu perdi o medo, acho que a gente tem tipo... <risos> 30 segundos aí para Você quer aproveitar e já, já agradecer? Acho que a gente já vai, vai encerrando aí, acho que a gente está meio que acabando com o tempo. Não sei se quiser aproveitar e encerrar. Assim, até falar assim, a gente precisava fazer um resumo, né? Acho que é impossível fazer um resumo, né? O resumo que, que, eu, que eu tenho, assim, a gente tem muita coisa para pensar e, e muita coisa que em algum momento ela pode ser controversa, muita coisa que a gente ainda né, precisa investigar, muita coisa que a gente precisa localizar. Você falou, acabou de falar, o exemplo do pacote de bolacha é perfeito, né? Que eu acho que é o uso da tecnologia a vida, para a sociedade, então acho que tem muita coisa aí, é, então acho que a, a, o encerramento é uma abertura, né, o que a gente pega de síntese é uma abertura para o futuro, para o presente, para o futuro e daí para frente, mas eu vou aproveitando aqui, já vou terminando também, assim, aí depois acho que o Carlos e o Felipe se encerra. agradeço aí a oportunidade, sempre é uma, uma possibilidade de aprendizado, e foi um prazer estar aí com, com o Carlos, com o Felipe, então, deixo a bola com vocês, que aí vocês encerram. Se alguém... Acho que eles pediram para falar um pouco da Casa Roupe, né? Assim, a Casa Roupe é, um, é, um, é, um, é, um, é uma, uma instituição filantrópica, né? Que a, a, o, a melhor RH, a confiança confiança, eles, 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 eles apoiam. Né? Inclusive, tem o QR Code, o QR Code, aí, o QR Code na, na, em tela. As pessoas podem acessar. Eles estão fazendo um trabalho de doação, né? Que acho que é, a, a Casa Roupe aí trabalha com com crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Então, já é, acho que é, é um comercial importante fundamental. Obrigado, Carlos, obrigado Felipe, espero encontrá-los em outros momentos. Já fui numa, num evento aí de futuro aí na PUC, eu não sei se é de onde o professor fica, mas eu achei muito bacana, eu sei que eles encontravam de tempos em tempo. Carlos, Felipe...
3: Muitíssimo obrigado a todas e a todos. Foi um prazer estar aqui, viu, Maurício? Um prazer estar aqui com você também, tá, Felipe? É, e eu quero só fechar é, colocando a melhor coisa humana que a gente pode colocar, e eu me despeço do jeito mais humano que eu sei ser. A única obrigação dos seres humanos é ser feliz, não fazer papel de máquina, tá? Então seja feliz, saia do Excel, pare de trocar bolinha do PowerPoint, da porcaria do PowerPoint, e venha viver, porque o teu mundo é para cocriar, não é para trabalhar que nem uma máquina. Obrigado a todas e a todos.
2: Excelente recado, professor. Prazer, Maurício, estar com você. Professor Carlos, foi uma aula aqui sobre vários termos aí que nós vamos estudar depois e aprofundar, mas muitas boas reflexões e espero que todos os nossos participantes aqui tenham gostado dessa discussão aí em alto nível. Um abraço a todos e faço a doação aí para Casa Roupa, que a Code está aí, sempre é bom, fazer o nosso papel aqui. Valeu, um abraço.
1: Um abraço, gente. Obrigado aí, hein.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Confira a série completa em 11 episódios. Até a próxima.